2: вы слушаете шестой номер журнала, 175 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами шестого номера журнала «Диалог» за 2017 год. В этом выпуске вы услышите первый репортаж из цикла о работе Центра реабилитации слепых в Алакаламске и материал Дмитрия Балыкина «Защитите вашего ребенка, чтобы его не защитили от вас». Приятного прослушивания.
1: Реабилитация и мы. Центр реабилитации слепых в Волоколамске. Юбилейные заметки. Репортаж первый. Вчера и сегодня. Материал подготовил Анатолий Гусев.
0: Конец 1977 года для Волоколамского центра реабилитации слепых ВОЗ – период знаковый. С определенной точки зрения центр может отмечать свой 40-летний юбилей. Оговорюсь, если читатель диалога зайдет на сайт ЦРС, замечу в скобках весьма проработанный и информативный, то узнает следующее. В 1963 году в городе Чебоксары была открыта школа восстановления трудоспособности слепых, ШВТС ВОЗ. В 1974 году ШВТС была переведена в Волоколамск, Московской области, но открылась она только в 1978 году, так как проводилась реконструкция помещений. Но именно в конце 1977 года началось формирование коллектива «Центра», миссию которого сегодня, по прошествию 40 лет, во-первых, трудно переоценить, а во-вторых, нельзя охарактеризовать Инчи как чрезвычайно успешную. Этим сюжетом мы открываем цикл материалов о сегодняшнем дне ЦРС. Но, естественно, для полноты картины мы вернемся по хронологии назад. Правда, не в 70-е или 80-е годы прошлого века, когда особых проблем школа не испытывала, а к 90-м, рассказывает генеральный директор ЦРС Сергей Иванович Степанов, возглавляющий коллектив с 1996 года.
1: Когда я пришел на работу сюда, у нас был долгов по сегодняшнему курсу 13 миллионов рублей. Строили новую школу, был большой объект, отсюда образовались долги. На задержание центра практически не было денег, и в 99 году нас вообще закрыли. Мы 9 месяцев вообще не работали, но благодаря Александру Яковлевичу Ньюмуакину, вице-президента Лидии Павловны Абрамовой, усилий всего центрального управления, мы были включены в федеральный бюджет в виде субсидий. И вот с того времени, по сегодняшний день, мы получаем этот день. Конечно, в то время деньги были очень маленькие, хватало только на питание, на содержание, на большую зарплату. Но, тем не менее, центр потихоньку начал развиваться. Что тогда нужно было предпринимать? Было очень много объектов недостроя, от которых надо было каким-то образом избавляться. Но было и не оформлено не в собственность, земля не была оформлена. То есть была проведена большая работа по оформлению собственности земли всероссийскому обществу слепых. Было оформлено все незавершенное строительство, которое было. Но так как денег, в общем-то, у нас не было, и 8 денег не было, и было решение эти все объекты продать. И вот с того, продавали, мы рассчитывались с долгами. И где-то лет через 5-6 мы в общем рассчитались с долгами. И потихоньку мы стали развиваться. Стали закупать оборудование для реабилитации инвалидов по зрению. Неплохой делаем ремонт. Это делаем по сегодняшний день. Каждый год мы ремонтируемся, косметический ремонт делаем. И вот потихоньку за эти годы мы маленько стали, как говорится, обрастать жирком. На сегодняшний день, благодаря опять Центральному управлению Александру Яковлевичу и вот тем законам, которые принимала Государственная Дума по работе с инвалидов, у нас сегодня неплохой финанс. Мы сегодня в год имеем 139 миллионов рублей на содержание нашего центра. У нас еще есть два филиала в 2006 году. Бийский центр реабилитации слепых к нам был присоединен в связи с тем, что у них не было вообще денег на содержание. Они торговали имуществом, воссовскими, и вот на эти деньги существовали. Вот было принято решение, из таких денег, которые нам выделял государство, выделять энную сумму на Бийский филиал. И вот с 2006 года у нас появился Бийский филиал. А в 2008 году еще и появился Железногорский филиал, в Курской области. Высоколамский 82, Койко-место, Бийске 56, а в Железногорском 20. И вот за это время прошло уже большое количество людей у нас реабилитировалось. Центры все подремонтировались, платят зарплаты, долгов никаких у нас нету. Большая работа была проведена. И на сегодняшний день все центры наши работы стабильно. Если в юморских историях, то школа восстановления трудоспособности инвалидов была создана в 1963 году в городе Чебоксары. Когда ее сюда перевели, начали набирать преподавателей. Преподаватели пришли все с высшим педагогическим образованием. Они практически все сегодня закончили институт имени Герцена в Петербурге. И вот они разрабатывали методички с учеными из института Герцена. Они нас там сюда приезжали. У нас одно время был филиал института, здесь открыто. Мы каждый год издаем методичку по работе со слепоглухими, по работе с инвалидами по зрению, допустим, по элементарной реабилитации, по каким-то профессиям. У есть методические венеры, в том числе, потому что жизнь не стоит на месте. Поэтому вот с этой, потихоньку, потихоньку, если, допустим, люди переходят с резьбы по дереву то, естественно, нужны методички, нужно шаг за шагом вместе с ними шагать и двигаться вперед. То
0: есть, если раньше нужно было вашим людям куда-то ехать и изучать, получать опыт, издания, да. то теперь вы сами стали методическим центром с и еще кого хотите. Совершенно сами. верно. Маргарита Сергеевна Сорокина в Волоколамской ШВТС с того самого ноября 1977 года пришла сюда преподавателем ориентировки. В 1997 году назначена первым заместителем генерального директора ЦРС по учебной работе, но и преподавания не оставила.
4: Ну, возможности центра, конечно же, изменились. Если раньше было у нас только социальная реабилитация или элементарная реабилитация, по-другому называли так, то вот с 90-х годов мы открыли еще отделение профессиональной подготовки в связи с тем, что предприятия стали наши закрываться, работы не стало, и поэтому возникла необходимость обучать каким-то другим специальностям, ручному труду, так скажем, как-то, чтобы занять людей, чтобы инвалиды по зрению могли дома или для себя что-то делать, или индивидуальной трудовой деятельностью заняться. Раньше
0: ведь угу. э, значительную долю работы по трудовой реабилитации в районах предприятия.
4: Да. А сейчас, конечно, вот этот центр мы занимаемся этим. За эти годы мы разработали новые программы, наработали методики, большой опыт приобрели. Преподаватели нашего центра пришли сюда работать, просто имея высшее педагогическое образование. За это время все практически у нас получили специальное образование, закончили второй институт, Тихло отделение РГПУ имени Герцена повысили свой профессиональный уровень и, конечно, работали огромный опыт. Думаю, что от этого и качество обучения, качество реабилитации тоже повысилось. У Сачева Татьяна Владимировна, которой я работаю тоже в паре обучаем ориентировки, она у нас и еще и преподает на курсах повышения квалификации для председателей по социальной реабилитации, такой предмет, как организация работы местной организации ВОЗ. Она сама по себе человек с активной жизненной позицией, мобильно сюда к нам приехала на реабилитацию закончив калининский университет математика она и в общем-то имеет высшее образование но ну, приехала сюда вот поучиться тоже. Для того, чтобы самостоятельно жить после окончания учебы. Мы, видя ее вот такую активную жизненную позицию, то, что она и приобрела здесь какие-то навыки, которые могут ей позволить работать уже преподавателем, мы ее взяли преподавателем, подучив тоже еще немножко. И она закончила тоже ТИФЛ-отделение РГП имени второе высшее образование получила. И вот работает у нас уже лет 30. Я ее всегда ставлю в пример. Она ездит не только везде где ориентируется по городу Баллогаламскую или по стране нашей, она и за рубежом бывает, и ездит всякие туристические поездки успешно, очень интересно рассказывает, у нее статьи есть, есть вот, в журнале Наша жизнь о своих поездках. Ну, то есть это вот такой пример, там удивляются просто, сомневаются в том, что можно ориентироваться без контроля зрения, люди слабовидящие или с остаточным зрением, как-то им зрение еще помогает, и поэтому трудно представить, что без зрения можно ориентироваться. И быть самостоятельным и независимым Работать успешно И личную жизнь свою устраивать Наталья Юрьевна Фирсова Тоже преподаватель ориентировки Тоже незрячая Выпускник Волоколамской школы средней Она стала терять зрение в школьном возрасте И закончив один из классов Пришла сюда к нам на обучение На реабилитацию Закончив курс реабилитации успела К нам обучилась макраме Потом мы ей предложили тоже работу Преподавателем Закончила институт успешно работает Ольга Алексеевна Волкова, тоже преподаватель ориентировки, незрячая. Тоже наша ученица. Здесь, пройдя курс реабилитации, мы ее пригласили тоже попробовать свои силы. Она закончила тоже педагогический институт. И она до сих пор у нас работает тоже. Имеет большой уже опыт работы. Во всех делах центр принимает активное участие. В общем-то, является они примером, конечно, для наших слушателей, которые сюда приезжают многие и не верят, что можно самостоятельно ходить. Но когда они здесь знакомиться вот с преподавателями ориентировки и видят что люди без контроля зрения могут ориентироваться, то говорят а почему мы не сможем значит и мы можем. Преподаватель по Брайлю Николай Николаевич Копытин, он здесь работает вместе со мной практически. Вот первый выпуск был наш. Не было у него образования тогда. Приехал сюда к нам на реабилитацию. Познакомился здесь с женщиной, женился. И потом пришел к нам преподавателем. И сейчас преподает систему Брайля уже около 40 лет тоже.
0: Заместитель генерального директора Валентина Васильевна Плаксина работает в волколамске с 1991 года. Она курирует профессиональное обучение, а также отвечает за деятельность в рамках движения «Обилимпикс». Конкретно профессиональной реабилитацией центр занялся 25 лет назад, и за четверть века акценты в этой работе заметно изменились. В этом году
5: мы работаем уже без специальности «Игра на баяне». Теперь у нас уже нет автодела. Изменилась профессия, было раньше пчеловодство и домашнее подворье, а теперь только пчеловодство. Была профессия «Практическое цветоводство с основами овощеводства». Теперь «Практическое цветоводство с основами ландшафтного дизайна».
0: Что побуждает вас менять вот эти курсы?
5: Трудоустройство учащихся, их интерес к той или иной специальности. Мы же смотрим на очереди, на наши заявки корректировка именно поэтому происходит. Вот домашние подворья интересовались люди, но не в таком объеме, как вот пчеловодство. Вообще у нас в нашем центре Волоколанске макрамы, вязание на спицах, переплетное дело, резьба по дереву, как пользователь это? компьютера, ремонт обуви, лазоплетение, практическое цветоводство, пчеловодство.
0: А на выходе все-таки вы видите, что растет выход, что постепенно становится востребовано, ребята?
5: На протяжении этих 25 лет всегда болью нашей было то, что мы Научить-то их научили, а в регионах как их там встретили? Найдут ли они в себе силы найти там работу? Постучаться в одни двери, в другие, и вдруг им откажут? И всегда вот было, ну, как-то тревожно за них, за то, что они под час и не находили себе работу. но в основном наши учащиеся либо руководители кружков, либо даже в домах культуры не обязательно на УПП, либо занимаются индивидуальной трудовой деятельностью. Многие работают на дому, а продать сами не могут. Вот у них подспорим либо соседи, либо кто-то знакомый, может быть, с глазами человек, который может найти выход. Кто-то в интернет. Вот, например, у меня учащаяся Надежда Слезкина жила в Домодедово у нас. Теперь она вышла замуж и уехала в Орловскую область. Вышла замуж за нашего же ученика с резьбы по дереву. Она массажист еще, она закончила кисловодское училище. И вот, обучаясь у меня когда-то на макроме, она, уже уехав туда в Орел, комнату украсила изделиями макраме. И когда к ней приходили по поводу массажа, у нее спросили, а это кто это делал? И вот какие- то изделия приглянулись. И вот так потихонечку от одного к другому. И у нее теперь эти изделия через интернет заказывают. И с ремонта обуви молодой человек, Шилов Алексей, сначала пришел под мастерьем в мастерскую по ремонту обуви. А потом так вошел в доверие и так вот своим хорошим отношением к делу показал, что он может. Он сейчас открыл свое дело. И вот он сейчас работает сам.
0: Когда мы говорим об Обилимпиксе, одна из важных задач не только показать, что могут незрячие, а еще вызвать интерес к Этому результату, этой работы, к их мастерству, к их желанию работать у потенциального работодателя. Это очень сильно зависит вообще от настроения, от желания понять, что слепые очень много. Ну, я беру данный случай инвалидов вот этой категории, да -да -да. хотя это касается всех. Вот скажите, как специалист, год, два, три, вы видите, вот общество... Именно в лице работодателей потенциальных Поворачивается постепенно к участникам Обиолимпикса Понимаешь, что сложно, конечно Но, например, есть ребята, кто занимается компьютером Есть ребята, занимаются даже, я знаю, компьютерным дизайном Графическим Есть переводчики в других компетенциях Виден этот вот хоть небольшой, но поворот Виден,
5: виден, виден Вообще задача Обиолимпикса, чтобы трудоустроить ребят Выявить самых лучших на этом конкурсе, и потом трудоустроить их. Вот виден, конечно, поворот к нам, но хотелось бы, чтобы этот поворот был серьезнее. Более отчетливый. Более отчетливый, да.
0: Еще одно важное направление деятельности Центра, о котором рассказала мне первый заместитель генерального директора ЦРС Маргарита Сергеевна Сорокина. Работа с вновь избранными председателями и вновь назначенными секретарями местных организаций ВОЗ.
4: На курсах у нас не так много обучается. В силу того, что у нас места недостаточно, чтобы приглашать большую группу председателей, секретарей на эти курсы. Поэтому мы это делаем там постепенно, по мере своих возможностей. Приглашаем председателей, секретарей местных организаций на курсы по социальной реабилитации. Как правило, это вновь избранные председатели, секретари, которые еще мало знакомы с вопросами социальной реабилитации. Как организовать эту работу, на у себя, местной организации. Поэтому здесь есть предмет организации работы, основные направления работы местной организации Вот. Также знакомится с методикой обучения пространственной ориентировки, самообслуживание, домоводства, системе Брайля, основам компьютера персонального. Обучается, как на местах проводить психологическую реабилитацию. И люди уезжают отсюда, знают уже, кого сюда надо направлять своих подопечных. Уезжают от нас председатель и секретари, обогащенные знаниями, что это за центр и какие возможности имеет инвалид по зрению, приехав сюда на обучение. Уже, конечно, отбирают сюда более, более осмысленно, более целенаправленно. Они уже могут на местах организовать эту работу именно по обучению, кружок какой-то создать, по ориентировке по той же. Найти человека из числа вот инвалидов по зрению, членов своей организации, которые имеют опыт уже ориентировки. И мы надеемся, когда эти к что местные организации как бы нашу работу будут продолжать на местах.
0: Сейчас несколько слов об относительном новшестве в работе ЦРС. Читатели диалога неоднократно обращались в редакцию с вопросом, а могут ли проходить реабилитацию в Алкаламске не члены Всероссийского общества слепых. Вот что по этому поводу сказал мне генеральный директор ЦРС-ВОЗ Сергей Иванович Степанов.
1: Раньше мы не брали, звонили, мы всегда спрашивали, а член ВОЗ? Нет. Но вы вступите в ВОЗ, проблем не будет. Даже по Волоколамску у нас такие случаи были. Мы сами даже давали адрес, они ходили в нашу местную организацию. Становились членами ВОЗ, мы их принимали. На сегодняшний день по всем регионам разросло письма, что сегодня деньги федеральные поставлены вопрос, чтобы принимали не только членов ВОЗ, но и всех, кто нуждается в этой реабилитации. Инвалидов по зрению только членов ВОЗ. Не членов ВОЗ, но не зрячих. Куда ему обращаться? Ну, это у них в справке ИПР должно быть написано, что он должен пройти и в Центр ребитации Слепых. Все, он обращается в соцзащиту, соцзащита должна обращаться к нам. Где тот же принцип, как у нас должна быть медицинская справка, все остальное, в очередь, и он будет обучаться.
0: Завершить этот рассказ о том, что значит Центр для незрячих, особенно для тех, кто стал инвалидом по зрению уже в зрелом возрасте, хочу фрагментом интервью с Ириной Евгеньевой Шумской. Она инженер-программист, неожиданно потерял зрение 4 года назад.
6: Когда резко вот так теряешь зрение, человек морально не готов, я полностью ослепла. Я не знала, что мне дальше делать, как мне жить, потому что я без профессии осталась и без навыков каких-то в таких условиях, как люди живут. Я даже не представляла, что можно самой выходить на улицу, что можно чем-то другим заниматься. Мне несколько лет понадобилось для того, чтобы я осознала, что так жить я не хочу, мне надо что-то делать. И тут я узнаю об этом реабилитационном центре, что здесь обучают профессиям. Даже не знала, какие профессии мне не важно. Важно было. Мне важно было хоть чему-то научиться и уже чем-то заниматься. Потому что просто так сидеть я не могла. Ну и когда сюда приехала, здесь оказывается столько возможностей. но ну не успеваешь за два с половиной месяца всего этого охватить.
0: А вы откуда узнали? Вы член ВОЗ?
6: Да, я член ВОЗ краевой организации. У нас первичка закрылась в нашем городе. И я поехала в Ставрополь и там встала. Они мне сказали, что есть реабилитационный центр. И если вы хотите туда, то мы вас можем послать. Я написала заявление и вот меня сюда прислали.
0: Ну и здесь что для вас самое интересное? Ну ясно, с компьютером.
6: Компьютер для меня очень интересно, потому что почти пять лет я к нему не подходила, я не понимала, как там можно, да, что-то с ним делать. С планшетом я там немножко как-то обращалась и все. А сейчас с этой программой Джос я сейчас могу делать, там все без ограничений. В принципе, как и раньше, только еще чуть-чуть подучиться надо. А вот. с
0: ориентировкой какой?
6: Вот самое главное для меня здесь оказалась ориентировка. Я Морально не могла взять трость, мне выдали. Я ее даже в руки не взяла, закинула на шифронер, потому что мне казалось это как признать себя инвалидом. А сейчас я приеду, я спокойно ее возьму и спокойно Занем начну на ходить по своему роду. Это самое главное было. Вот для меня это ориентировка, то что чувство уверенности, что я могу выйти из дома за порог одна, а не за ручку с кем-то магазин зайти. Тем более в моем городе, где меня все знают, где я там уже себе мысленно маршруты все проложила. Меня сильно угнетало, что я от кого-то завишу. Я живу одна, что я жду, пока придут, выведут меня, отведут, куда мне надо. А сейчас я спокойно могу ходить. Я выйду, возьму трость. Мне это не стыдно. Я знаю, как с ней управляться. С ней вообще
0: легко ходить. А Брайль? Пробуйте.
6: Брайль уже все. Вот мы сегодня уже писали тексты. Мы, по крайней мере, все буквы мы изучили, цифры изучили. Нам осталось только там такие градусы изучить, плюс-минус, ну, эти арифметические, вот эти знаки. Ну, это уже второстепенно. Все основное, да, уже тексты я читаю. Даже вот таблетки купила, побрали, там написано, я все прочитала легко и быстро
0: закончится обучение. Жизнь продолжается. Вы видите для себя и профессионально Да.
6: Я все время искала, думать, чем бы заниматься, потому что вообще по жизни кипучая у меня такая деятельность всегда была. И я всю жизнь обучала людей на компьютере. Сейчас, когда здесь мне показали программу ДжОС, и я поняла, что это мое. Я сейчас вот для себя что решила? Я приеду, постараюсь возобновить первичку у нас в городе и сделать элементарную реабилитацию для людей. С тросточкой ходить и на компьютере работать. Я даже могу их иголку в Нитку научить вдевать какие-то швышить пуговицы пришивать для меня это казалось вообще нереальным а сейчас я могу это все делать я вот куртку себе зашила подшила прихватки шила фартук то есть это все можно делать вязание это то что я освоила а так и другие люди вот макромы какие вещи делают из бисера какие там плетут красивые вещи это все можно делать
0: ну а подробнее о том, чем живет сегодня Волоколамский центр реабилитации слепых ВОЗ, чему учат слушателей в следующих репортажах цикла.
2: Юридический навигатор. Защитите вашего ребенка, чтобы его не защитили от вас в пятом номере журнала. Мы рассказывали о злоключениях, которые пережили в красногорском роддоме, молодые супруги с инвалидностью по зрению, Иван и Лилия Черенёвы. Сотрудники учреждения не хотели отдавать новоиспеченным родителям их ребенка, видимо полагая, что отцовство и материнство несовместимы со слепотой априори. К счастью ребятам удалось отставить свою дочь. Но инцидент, как говорится, не исчерпан и требует дальнейшей проработки. Один из важнейших его аспектов правовой. А поэтому самое время включить наш юридический навигатор. У микрофона Дмитрий Балыкин. Дмитрий Георгиевич, охарактеризуйте, пожалуйста,
3: ситуацию с юридической точки зрения.
7: Ну, я думаю, что это будет банальность, если я просто скажу, что в данном случае были нарушены права людей с инвалидностью. Но это действительно так. Персонал роддома не хотел отдавать ребенка семье Черенёвых незрячим родителям, как мы знаем. Обосновывали они это статью 77 Семейного кодекса, которая позволяет при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органам опеки и попечительства отобрать ребенка немедленно у родителей или одного из них. Но, опять же, я бы, во-первых, обратил внимание, что это полномочия органов опеки. То есть, в данном случае, к счастью, ситуация благополучно разрешилась. Но был возможен и Другой поворот – то, что вопрос был бы передан органам опеки и дальше в зависимости от своей компетентности, может быть, адекватности специалистов этих органов. Хотя я не люблю этот термин, потому что адекватность, неадекватность – это вообще не правовая категория. В частности, про бабушку ребенка так говорил юрист роддома, что вот она себя ведет неадекватно. А в чем неадекватность? В том, что она не обращается в органы опеки. Так вот, правовое понятие адекватность-неадекватность не существует. Но вопрос решался бы так или иначе. Возможно, он решился бы благополучно. Возможно, за этим последовало бы ограничение в родительских правах, например. Но, к счастью, благодаря общественному резонансу ситуация решилась еще в роддоме.
3: Дмитрий Георгиевич, несколько лет назад на страницах журнала «Наша жизнь» обсуждалась аналогичная ситуация. И в том случае матери ребенка не выдавали в течение нескольких недель. И тоже сыграла роль привлечения общественности. Насколько важно вовремя привлекать общественное мнение, и может ли роддом в конечном результате все-таки не выдать ребенка?
7: Безусловно, очень важно привлекать общественность, Всероссийское общество слепых, в частности, и распространять информацию через соцсети или какими-то другими способами. А что касается роддома, то в данном случае здесь его руководство вообще само ничего решать не может. Вопрос, повторюсь, так или иначе передается органам опеки, которые уже должны его всесторонне исследовать и принять какое-то решение.
3: Возникает ощущение, что органы опять кем, все всесильны. Так ли это на самом деле?
7: Нет, это не совсем так. Я думаю, что существование... В Семейном кодексе статьи 77 Оно, конечно, во многом оправдано В том смысле, что действительно Органы опеки обязаны защищать Интересы детей И выполнять административные функции Бывают такие ситуации Когда ребенка нужно отбирать Немедленно, когда, например Родители злоупотребляют алкоголем И ребенок находится В опасном положении Или речь идет о каком-то Психическом заболевании И создается реальная угроза того, что родитель может причинить реальный вред ребенку. Но я бы обратил внимание на то, что угроза жизни или здоровью ребенка должна носить явный и несомненный характер. Во всяком случае, я посмотрел вот по Нижегородской области, существует такое постановление как раз о порядке отобрания ребенка. То есть это должен быть явный, несомненный характер, то, что именно это наступит. А не так, что вот мы положим ребенка на стол, да, вы его не найдете.
3: Дмитрий Юрьевич, для инвалидов по зрению очевидно, что слепые родители могут ухаживать за новорожденным ребенком. Но для зрячих это не очевидно. И когда шла дискуссия по поводу ситуации с семьей Череневых, высказывались такие соображения в роддоме. Мама пойдет и ударит ребенка головой о косяк, и ребенок погибнет. Хотя любая незрячая мама примет все меры предосторожности, чтобы такая ситуация не случилось. Но для зрячего это не очевидно. И они вполне серьезно могут предполагать, что незрячая мать ежеминутно создает своему ребенку ситуацию, связанную с угрозой жизни.
7: Ну, во-первых, насколько я понимаю, с семьей Череневых первый год должна была жить бабушка, да, согласилась. Несколько месяцев. Да, первое время, чтобы преодолеть объективные трудности, которые, конечно же, возникают. Во-вторых, если смотреть на эту ситуацию с правовой точки зрения, вот в дополнение к тому, что я сказал про явный несомненный характер, я бы еще обратил внимание на ряд международно-правовых норм. В частности, это нормы статьи 23 Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Российская Федерация ратифицировала в 2012 году и которая с этого момента является частью правовой системы нашей страны. Так вот... Согласно части 4 статьи 23 Конвенции, государство участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями против их воли. За исключением случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми законами и процедурами определяют, что такое разлучение необходимо в высших интересах ребенка. И далее вот еще очень важный момент. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, либо одного или обоих родителей. То есть здесь есть прямой запрет. Кроме того, очень важное положение содержится в части второй этой статьи, статьи 23. Государство-участники оказывают инвалидам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей. То есть, при необходимости это должно быть обучение, при необходимости компетентные специалисты должны посмотреть, как родители действительно справляются с этим, оказать им необходимую помощь, и в любом случае, как этого требуется, и Конвенция ООН о правах ребенка, в третьей статье в частности, руководствоваться нужно наилучшими или высшими интересами ребенка. Просто в разных документах разные термин используются, но суть одна. И здесь возникает вопрос, лучше ли ребенку будет в каком-то сиротском учреждении или с своими родителями. Ответ, я думаю, очевиден. Если говорить именно о том, как оценивают ситуацию зрячей, я бы еще обратил внимание на то, что все-таки изъятие ребенка – это определенная юридическая процедура. Да, орган опеки может это сделать немедленно, но оформляется это либо решением органа исполнительной власти субъекта федерации, либо что чаще бывает решением главы муниципального образования. Чаще это бывает потому, что данные полномочия, как правило, передаются как раз на местный уровень по опеке и попечительству. И здесь вот очень важно руководителям местных организаций ВОЗ регион региональных организаций, знать все такие семьи, их не очень много, я думаю, и следить за тем, как они живут, какие у них трудности, как они решают свои проблемы, чтобы в случае, когда такие сигналы поступают о том, что там что-то неблагополучное или органы опеки предъявляют какие-то претензии, а поводом для проведения внеплановой проверки может Служить любой сигнал от физических или юридических лиц о том, что в семье что-то неблагополучно. Так вот, чтобы они знали и при необходимости могли, например, выйти на главу муниципального образования и объяснить ему ситуацию, изложить свою точку зрения. Может быть, также целесообразно было бы сотрудничать с прокуратурой, потому что обо всех фактах немедленного изъятия ребенка уведомляется прокурор, согласно той же самой 77-й статье Семейного кодекса.
3: И я хотела бы еще обратить внимание читателей на то, что да, история Череневых приобрела большой резонанс. Но, к сожалению, это не единичный случай. Аналогичная ситуация складывалась с инвалидами и других категорий. И, как нам стало известно, и инвалиды по зрению в аналогичную ситуацию также попадают не в первый раз. И у нас есть опасения, что таких случаев будет становиться все больше и больше. Поэтому и необходимо, чтобы инвалиды по зрению, и не имеющие таких проблем, но те, которые могут оказать своевременную помощь молодой семье, были в курсе существования. Существующих юридических норм, чтобы вовремя подключиться к ситуации и помочь ее положительно разрешить. Да. В средствах массовой информации и в многочисленных рассылках, в которых участниками являются инвалиды по зрению, упоминалась не только 77-я статья, но также и 73-я. Дмитрий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о ее сути и в каких случаях она может быть применена.
7: Ну, 73-я статья – это ограничение родительских прав. Это мера менее суровая, чем лишение родительских прав, про которое говорится в статье 69-й Семейного кодекса. Но ну, разница в чем? Если лишение родительских прав, оно производится в случае виновного поведения родителей за употребление алкоголем, за употребление наркотиками – оставление ребенка в роддоме, злостное уклонение от воспитания и так далее, то 73-я статья, она не предполагает вины родителей. В ней говорится, что с учетом интересов ребенка, в случае отобрания ребенка у родителей или одного из них, принимается это решение об... Ограничение родительских прав без его лишения. Какие основания? Это допускается, если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам от родителей или одного из них независящим. Психическое расстройство или иное Хроническое заболевание, например С течение тяжелых обстоятельств И другое, ну или там еще есть Какое-то поведение родителей Которое, может быть, не тянет На лишение родительских прав Но тоже не очень хорошие, Их сначала ограничивают, потом Если они не исправятся Скажем так, в течение полугода Может быть подан уже Иск о лишении родительских прав Что касается хронического Заболевания, то перечня Конкретного нет. Некоторые говорили, что вот мы там посмотрели комментарий к семейному кодексу, но комментарий все-таки нельзя считать источником права, а комментарий это. Скорее толкование права Когда тот или иной автор Комментирует положение семейного кодекса И здесь все зависит от его авторитетности Понятно, что если в числе авторов Указан председатель Верховного суда или генеральный прокурор Скорее всего у правоприменителей Эта книга будет настольной Но в принципе я могу Также написать комментарий Если будет на это запрос Так вот, перечня в законе нет Как такового Но вот я разговаривал перед записью этого материала с теми людьми, которые непосредственно этим занимаются в некоммерческих организациях, все-таки именно применительно к инвалидам по зрению это бывает довольно-таки редко. И случаи этот но ну, он действительно прогремел на всю Россию Но когда, например, речь идет об инвалидах-колясочниках Которые не могут себя обслуживать Да, мне сказали, что такое периодически, к сожалению, случается Ну, психическое заболевание тут прямо упомянуто Еще тоже Последствием ограничений родительских прав является то, что родители ребенка, ограниченные в правах, утрачивают право на льготы и меры социальной поддержки. Кроме того, общение родителей, которые ограничены в правах с ребенком, оно возможно с разрешения суда, с согласия органов опеки и попечительства тоже я здесь обратил бы внимание, если это не наносит ущерба интересам ребенка, то есть компетентные органы уже будут решать, разрешать или не разрешать, вот такие последствия.
3: Очень важно, как будут складываться отношения органа опеки и попечительства и семьи инвалидов по зрению. От каких правил нужно придерживаться незрячим родителям при общении с этой структурой?
7: Да, это очень важно. И прежде всего здесь надо обратить внимание, что во многих случаях деятельность органов опеки и попечительства сводится к такой вот простой формуле «пришли, увидели и решили». Да? То есть появились какие-то основания для проверки, плановая эта проверка или внеплановая проверка. Что-то увидели, да, в каких условиях живет ребенок и приняли уже какое-то решение. Но здесь... Какому-то произволу со стороны органов опеки Возможному Можно противопоставить вообще только Юридическую грамотность, наверное Во многих дискуссионных листах Был совет просто не открывать органам опеки Но я думаю, что это не самая правильная Линия поведения Да, действительно, есть статья 25 Конституции Да, неприкосновенность жилища, То есть, либо это по решению суда Например, ордер на обыск Либо, согласно закону о полиции Могут войти полицей. Но дело в том, что самое лучшее правило в отношениях с органами опеки, какое только может быть, это не давать повода для проверок. Если же человек не открывает дверь, то могут вызвать полицию, органы опеки и дверь взломать Тут, я думаю, все будет зависеть от серьезности сигнала, который поступил Но так или иначе, если человек не пускает к себе специалистов органов опеки Это будет свидетельствовать о том, что возможно там что-то неблагополучно еще один важный момент состоит в том, что для незрячих родителей очень важно иметь хорошие отношения со своими соседями. Потому что если пришел кто-то, да, представился специалистами органов опеки. Вообще говоря, для начала важно убедиться, что это действительно органы опеки, чтобы предъявили удостоверение, которое кто-то посмотрел, зрячий человек, находясь не в квартире, а за ее пределами желательно. Можно также позвонить в органы опеки. Да, выезжали специалисты с проверкой или не выезжали. И желательно, чтобы во время нахождения в квартире все таки при этом присутствовали свидетели, да, третьи лица, и все происходящее либо кто-то наблюдал, либо это снималось на видеокамеру, чтобы ничего не ускользало. Ну, там есть еще такие советы психологического плана. Например, когда приходят специалисты органов опеки, желательно попросить их разуться. Почему? Ну, потому что у нас в квартире такие правила да. Вы хозяева этой квартиры, а не органы опеки И есть этому психологическое объяснение, что чиновник уже в этом случае теряет начальственный тон Когда он вынужден разоться, вынужден подчиниться И, например, можно попросить помыть руки с мылом, если у вас так принято
3: Ну Потому что в доме маленький ребенок, и мы боимся микробов
7: Совершенно верно также важно еще уметь объяснить любые странности, отмеченные органом опеки. Следует пояснить и достаивать на фиксации этих пояснений в акте осмотра. И сам вот этот акт об осмотре жилого помещения должен быть составлен в вашем присутствии. В двух экземплярах желательно то, чтобы при этом присутствовал зрячий человек, чтобы там не оставалось, например, пустых мест, возможности что-то написать потом уже. Если специалисты органов опеки и попечительства будут ссылаться на то, что акт составляется в семидневный срок, можно обратить их внимание на то, что вы просите составить акт осмотра жилого помещения, а не акт обследования условий проживания ребенка. Там есть тоже такой важный юридический нюанс. И если, например, специалисты органов опеки и попечительства Настаивают, чтобы вашего малыша осмотрел врач Тоже важно помнить, что вы имеете полное право Ехать в одной машине скорой помощи с ребенком И по закону любое согласие на медицинское вмешательство да, В том числе и обследование Оно дается родителям или законным представителям ребенка Без вашего ведома ничего не могут сделать Ну и плюс с документами Документами. вот Я бы тоже обратил внимание на то, что супруга Ивана Черенева, да, Лиля, не стала в роддоме ничего подписывать. В принципе, правильно сделала, потому что неизвестно, что бы она подписала. Любой документ нужно подписывать только в присутствии свидетелей, когда он полностью прочитан вам слух, и вы поняли его содержание, потому что ну, может случиться всякое. Мы
3: уже вкратце поговорили о том, какие действия могут и должны предпринимать председатели, члены местных и региональных организаций. А теперь давайте остановимся на этом вопросе поподробнее.
7: Ну, Во-первых, важно, чтобы все семьи инвалидов по зрению имеющих детей были на учете у председателей местных и региональных организации Всероссийского общества слепых Чтобы об этих семьях было известно О том, как они живут Какие у них трудности, сложности возникают Чтобы им оказывалась помощь И чтобы у незрячих родителей Был телефон председателя местной организации Или даже региональной организации Чтобы в случае, если они почувствовали что-то неладное Они могли оперативно сообщить об этом И последовала бы незамедлительная реакция и еще очень важно наличие возможности оказать своевременную юридическую помощь таким семьям, например, в случае предъявления каких-то претензий со стороны органов ОПЕКИ. Если нет юристов в структуре ВОЗ, можно попытаться подружиться с... Местной юридической консультацией с палатой адвокатов региона. Кроме того, есть незрячие юристы, которые работают вне системы ВОЗ, но активно оказывают помощь людям с инвалидностью. И обращение к ним может иметь большой плюс, потому что они в курсе проблемы и хорошо знают предмет, что называется, также важно взаимодействовать с полномоченным по правам ребенка и специалистами из его аппарата. Чтобы они также могли при необходимости выехать на место Составить свое заключение о ситуации И их мнение тоже будет довольно-таки весомым Ну и повторюсь, что изъять ребенка – это определенная процедура И во многих случаях это даже происходит не сразу Пока принимаются решение там может до 7 дней быть Бывает немедленно, но бывает она как-то растягивается во времени И очень важно в этом смысле понимать что органы опеки все-таки не действуют сами по себе, а они находятся, как правило, в структуре администрации муниципального образования, и есть возможность в этом случае, например, выйти на главу муниципального образования и довести до него свою позицию относительно возникшей ситуации. Ну и в завершении хочу сказать, что, конечно, нам хотелось бы, чтобы случаев подобных ситуаций, в которые оказались супруги Череневы, не повторялись, но вероятность их все-таки существует. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем читателям с просьбой оперативно информировать об этом редакцию журнала «Диалог», и мы по мере своих сил и возможностей будем стараться на это реагировать.